0: 嗨，大家好，欢迎收看《Kenny 到星球》，我是 Kenny 高景言。在我们的节目里面呢，我们在每个礼拜都会带给各位呢最新篮球的资讯，也会呢专访一些呢国内最厉害而且顶级的篮球人物。今天我们非常的高兴呢，可以访问到在我右手边呢，这是我们这个中华这个队里面呢以前的固定班底，而且先发控球后卫，每一年呢出国教训对手。那这个今天非常的荣幸，可以跟周俊三一起来聊聊篮球。三哥你好
1: ，Hello， 各位你好，还有各位星球的伙伴们，大家好
0: 。<笑> OK， 这个三哥，我我觉得啊，在今天呢，我们有很多很多事情可以聊。那可是呢，我觉得可能有一些年轻的球迷们啊，可能对于过去这个三哥出国比赛这件事情啊，可能没有看太多，嗯、因为。这些好像没有太多的影片保留下来，所以有的时候在网络上呢，我们也搜寻不到什么很特别的一些网络上的影片。不过在这么多年征战国际比赛里面哦，你有没有什么特别的一场比赛会让你印象比较深刻的呢？哇，其
1: 实我打了国家队整整十年，其实有很多场都非常非常的记忆深刻。嗯那当然特别的一次跟大家大概分享一下，其实现在奥运年刚结束嘛，现在有打世界、有打奥运资格。我们那一年我记得是在九一呃九一年，九一年的神户亚洲杯。OK。那我记得当时其实亚洲的叫做奥运资格是有两个名额，只要冠亚军就可以拿到奥运资格。是。呃，我们在前一年的八九年呢，北京亚洲被拿到第三名、嗯，所以大家对我们期望很深
0: 。而且应该是你们那一批时间最好的时候。啊、正
1: 好阿龙、朱哥，然后春雄，嗯
0: 、还有一些年轻的像、啊，对
1: ，然后年年纪资深的有正好李志强、曾根球带着我们。哦，是哦，所以我们那时候其实有老中青。对，哦，周海荣啊，等等，海荣哥啊，等等，我们那一批其实是老中青，那包含邱中志、Stevie， 嗯、啊啊、那那一次的比赛其实。我们也是一路过关斩将，嗯，最后四强碰到了韩国队，南韩哦、oh, ，OK， 南韩队呢，当然其实就那个徐仔、徐仔江东西啊江東西等等这些啊一大波年轻的、嗯，那我们其实那一场球赛打得非常精彩，比赛过程高潮迭起，最后比赛结束，嗯，哦好像是八十比八十平手，啊，但是忽然之间呢，裁判哨声响了，中华队获得两次发球机会。哎哎，机、哎、会就来了，来了，谁罚谁罚就不要再讲了，这个是一个痛苦的回忆啊！啊怎么这样说呢？两个发球都没进、啊，只要进一颗，时间到我们就进来。就进奥运了啊！伙伴们，一九九二年巴塞隆纳奥运，奥运跟梦幻队，梦幻第一队 ，Michael Jordan、Magic Johnson、Scottie p e p p i n 一大堆 ，Larry Bird， Lary Bear, 哇,哇，这个是。其实啊，有时候每当午夜梦回的时候，都会想说我是奥运人，<笑>就差那一颗罚球哈、啊，就差那一颗、嗯。最后延长赛，延长赛很特别啊、哦。延长赛我还有阿迪，就是李志强、呃呃，李大哥，哥啊、我们先干进两颗三分球，六比零领先。最后比赛结束输一分，啊、你从那个那种那种追星光啊，追星光啊。嗯、所以这个是确实我们在比赛当中是。呃，非常非常特别的一个经验啦。嗯哼嗯、啊。第二个也是值得说的，就是九七年的东亚运动会。哦、那东亚运动会就正好是国内职业篮球成立。在韩国吗？对，在韩国。啊 ，OK。然后当时其实也有很多因为被降格的问题啦，例如说我们要拿到 A 卡，我们的教育部长被拿到 B 卡、嗯哦。所以那种爱国的情操就出现了啊，因为受到很多严重的一些打击。那那个时候其实我们也是连续两次。首次赢了中国大陆，嗯，好、啊，那当时他们有巴特，有那个王子郅，还有一大、啊、一大堆年轻李楠的这些，南对李楠他们一票。其实那时候就是说，在连续的比赛当中，其实我们难得有机会挑选手、嗯、挑对手。我们到四强、准决赛的时候呢，我们要是要说要去打中国大陆，还是要去挑哈萨克、嗯，所以当时后来就讲说，那我们就就打中国大陆好了，哦，就四强。赢了中国大陆，赢了中国大陆呢，就进冠亚军。对，中华队难得是大家都不讲话了。那个时候大家都不讲话、哦，因为开始想到有金牌了。嗯、哦、嗯、哦。所以大家忽忽然之间呢，所有的球员<笑>原本都是大家非常亢奋，一讲说明天我们要打到冠军赛了，大家都不讲话。嗯、哦。表示说我们很期待，就怕它飞走。嗯、哦。哦，所以。大家在巴士上面吃饭的时候，大家都不再谈论说明天要不要打冠军赛，大家就做好自己的事情。好、啊，那我当时是队长。好，所以那明天就照打打完之后呢，第二天打韩国，对，正好碰到冠军赛。冠军赛，打到最后时间快到了，他们还偷秒。你们那时候我记得，我记得那场。我那时候他们整个。我在电视机
0: 前面。对，
1: 剩好像不了七秒钟还几秒钟，直接调到一分钟，五十几秒。后来一直抗议，一直抗议哈、啊。那最后我们。呃，惊涛骇浪，一分险胜，在 B 组。那我最记得，其实，在那场比赛的前面大概三四分钟左右，我去罚球，哇，觉得是很稳定的。嗯。一投出去呢，碰到篮筐，在篮筐上面稍微停了大概一秒钟。嗯。被整个球场的那个尖叫声轰，好像球就被轰出来了。嗯、那个整整场的那个他们的韩国队的球迷啊，就把它轰，把它轰出来，就第一颗就没进了。哇，紧张了！就第二颗还好罚进，罚进呢？我记得我们那时候领先就三分了，就保险三分。然后三分完之后呢？最后就攻攻到这一波，他们啊、呃、犯规，徐章勋罚球。嗯，第一个呃，等于剩下最后不到两秒钟啊，一秒多，徐章勋第一个罚进了，输两分。第二颗一定战术嘛？对。一定要不进，抓篮板，对，一定要抓篮板不进。就、嗯、第二颗罚球的时候，球进了，全场傻眼了，韩国队也傻眼，<笑>我们也傻眼了。嗯，这时候呢，我赶快，我那时候就拿到球发球，就发底线，然后丢给聪志，然后朱哥跑过来讲：“哎、欸，现在发生什么事情了？”我说：“我们赢了、嗯，拿冠军。
0: <笑>”所以有的时候、嗯、这个太投入比赛，你反而还不知道状况会是什么样。对对
1: 对，那个时候的状况你真的不晓得。哎、欸，有时候，但是。能够回过头来讲一件事，就是当时的职业篮球帮助我们很多。对，就我们每天跟老外四个外籍洋竞争，有一些球队可能还到五个、六个。对，哦、所以每天冲撞，每天那种经验就成就，让我们很习惯在比赛当中的输或赢。老实讲，我们那次打心情是很平顺的嗯嗯。不管是你领先十几分、落后十分什么，因为比赛的强度其实是类似类似的，因为你已经习惯。没错。就好像是我们过去呢，呃，在大概八九零年代的台湾，嗯，应该是说每一次的国际赛的经验就只有琼斯杯，对，所以为什么琼斯杯对于我们的那个经验是很重要？因为我们在国内的比赛就是跟所有人打，对，在跟本土的打，要碰到老外不容易。
0: 对，而且我我可以感受到、嗯，因为那个时候我也是从国外回来比赛。对，你你会发现几件事情，几个现象，就是在台湾的时候的篮球，因为第一没有太多的外籍选手参与。对。那然后呢，你会发现有到国家队水准的，就是国手能力的水准的球员，其实跟一般没有进过国国手队球球员水准是有落差的。对。对，其实你要不然就是真的已经到了这个水准很强。是、嗯，如果你没有打过这个琼斯杯或这样子的一些国际比赛的球员、嗯，你的能力其实基本上是掉一
1: 截了。没错、嗯，因为很清楚的一个现象就是说，你是不是国内最 top 的选手，你要进步最快就要进国家队、嗯，所以那时候是抢破头，十二个人公布，你想要跟动不容易，对你想要去撼动这十二个人的位置不容易，再来。这十二个人当中的各个位置，基本上一场就是大概八到十年、嗯对。对，他已经站稳角度。怎么说呢？因为每一年的这个阶段，尤其是暑假，嗯，国际赛，哦、甚至于国家队的比赛，甚至琼斯杯，再来就是我们跟国内最好的选手大家在一起，在一起交错，在一起交错。所以我们每次进去一回去就看。哎、欸，这一群人又差我们一截了
0: 對一。对，一定的，因为你每天跟最厉害的球员一起打，那他们每天是跟他们水准一样在打，所以所以,所以
1: 为什么那时候像光哥啦，我,我们这一批五八的，像我啦、阿龙啦、邱宗志啦、朱哥啦这一批，我们很快就进入到国家队的概念對。对，我们那时候大概在到大概二十岁左右，是，所以就已经在国家队，然后慢慢的就进入到这个领域当中，就很顺利的一踩。我们这几个人几乎都打八到十年的国家
0: 代表队。对，那其实你们前面这一代，譬如说球哥啊，他们也大概就占了六
1: 到八年的时间、嗯。也就是说，你看了、哦、像我们后卫的前一代，嗯，啊，就是李志强、陈日
0: 兴、陈日兴、
1: 李志强，他的前面那一代。他们跟我们差距大概十岁左右，对，所以中间的都被他们压掉了。对，那可是反过来
0: 说了，<笑>后面的那十年又被你们压掉了，<笑>对对也是这个样
1: 子<笑>那<笑>那。那
0: 如果球迷没有看过三哥打球的话呢？三哥有几个打球的特点哦，<笑>我是亲身有体验过了。那我是受害者，所以我可以受害心理上面的这个损失啊、哦<笑>，就是。三哥往右边切的时候，他的速度爆发力特别强，所以他往右边切的时候，他就是 go to the basket， 要要篮要攻篮了。那如果他往左边切的话呢，他会有一个很棒的向左跳的一个 floater， 他就是会在空中移位这样投篮。所以你即使身高比他高，因为他爆发力太好，所以你很难封到他。那所以呢，这样子打球的方式是有什么特别的高人指导吗、嗯？还是你出国看人家比赛的时候，你吸取到自己的经验
1: 、呃？其实讲到这些啊，其实就是真的在国家队、嗯，甚至於在职篮队，甚至于在我在飞驼，其实这个这些东西是我有很多东西在在飞驼在当兵的时候把它奠定的基础、嗯。怎么说呢？我最记得那个时候我在。呃、我代表国家第一次，一九八九年在北京、嗯、啊参加亚洲杯，我守的对象就是李宗羲
0: 、哦 okay
1: 。李宗羲有有，通常正常我是守后卫啊，然后那个教练讲你去守李宗羲，我、嗯哦、好就去了。结果他在底线四十五度角的底线，背对篮筐接到球，我跑上去贴近他了、嗯。我觉得我守住了。对，结果他不看篮筐，直接跳起来，三百六十度转身投篮。我说啊，有这样的投篮方式吗？嗯、我从来没碰过。是。哦，我从来没碰过。所以后来我就在想说，哎、欸，我要怎么样去，在这么样的一个身高，我只能直上直下呢？还是我能够做其他的改变？对。所以慢慢的我就在啊、呃、国国际上面看很多人的一些打法，然后在我到进到飞陀，队，慢慢每天在。其实我在那边练的时候都被我们老大骂、哦。你跳那么高干嘛？<笑>投篮。豆腐高就可以了，不要跳那么高，<笑>球出去就好了。對你能够，你看越准的人，他下盘越稳、嗯。但是我我心里的想法是，我如果原地投篮，我可能锅子挨不完。嗯、哦，所以那时候我就一直在练，一直在练，就是垂直跳，垂直跳，慢慢从左开始改变，开始改变，开始改变。对，所以距离越拉越远，也就是说我越来越习惯、嗯。所以也就是说，慢慢在思考。哎、欸，李宗羲他可以这样子背对篮筐在投篮，那我为什么不可以左右去做一些横移的跳投？对，所以慢慢从这当中去开始做磨练。在第二个部分，你说右边切入只有上篮，其实还没有，还有、嗯、上篮只是基本，因为能上篮的就表示我比你快。对，哦，你根本守不住。你当然我比你快的时候，如果有人来封阻的时候，那还有一个就叫做视野。嗯，所以真的在职业篮球练习之后，突然间我发现一件事情。怎么忽然之间，大家的动作越来越慢？对，就好像我切进去之后，很多影像就是 slow motion。
0: 对，因为你习惯了，对我习惯了，已经在他们的前面
1: 。所以当我在切的时候，其实为什么说我跟龙哥的默契，然后跟其他人的默契可以传了一些比较好的助攻的方式，就因为大家变慢了。嗯，我的视野越来越广，所以我可以找到很好的传球的位置
0: 。对，那这些东西，我认为其实就是。学习观察，对。那在八零九零年代呢，没有网络，是，没有这种这么发达的，随时可以。你如果现在上网看呢，你要去说啊，我要练一个呃过人运球的一些动作的话，你打上 YouTube， 你可能看到一千个 video <笑>。可是我们那个年代不是这样子，对，對我们那个年代连你连书籍都没有来介绍，连画下来都没有，所以呢，可以看到有更多的一些机会，吸取更多的知识，嗯、我觉得就是。美国人常常讲嘛 ，knowledge is king，、啊、就是智慧、知识,知識、就是、就是王，就是、王道。那这个的确是一个嗯最好吸收知识的方式，就是打国际赛，不断打国际赛。那你出国参加这些国际赛的时候，当球员跟当你自己是教练带队出去比赛的时候，在心情跟体验上有没有什么不一样的地方
1: ？哦，完全不一样，<笑>完全不一样。为什么这样说呢？其实。每个球员都是有他的个体。对，那像我以我来讲，我当球员的时候，我只要把我自己照顾好就好了。对，哦，我第一个我先奠定我的基本体能。对，基本的这些动作、体能这些技术，完了之后我再观察教练所要求，再来就跟、嗯、稍微跟一些队友们稍微聊聊天、沟沟通。是，好、哦，那你就可以在场上面就可以有很好的发挥。对，当了教练，其实老实讲，现在当我自从。接总教练之后，我发现这些问题跟我过去所想象的是完全不一样。以前是人家选了你，我就上了。对，我选了你，大家就几个，每个都会到位。时间一到，砰，就到位了、嗯。对，呃，当我当教练呢，呃，后来思考一下，它不是说你有能力的问题，对，是你必须要有整合的能力。是，另外你还要必须要一个很强力的团队。嗯，那最后一个当然就是资源。对这些资源其实协会都要帮你顾好。嗯，我讲一个小道消息，我在第一次当接中华队的时候，总教练，当我们那当时候就是呃，正好郑光喜教练带队之后的那一年，我记得是二零一一吧，一一年，我接总教练、嗯，接总教练之后呢，我们就在篮协报道，报道的第一天呢，大家就兴高采，媒体都在。<笑>没留在我们啊、呃，为了一一年，因为前一年打得很好，对，零九年我们打，因为很久了，我们重新回到第五名，亚、嗯、洲杯第五名。然后当我们讲说我们是不是大家集合完之后爆道完之后，那我们就请那个那些长官讲话。嗯，我们协会的长官就讲了第一句话，哇，这真的是经典。呃，他就讲我们很抱歉哈，到目前为止我们的集训经费是零。嗯我忽然间傻眼，怎么办？零？怎么办？零？零是什么概念？<笑>所以大家是，我当时想，哎、欸，那我们是,是就就地解散，就回家去就好了。经<笑>费是零，表示说很多东西还没到位。对，好、哦，这是第一个。第二个部分呢？当我们在集训过程当中，我们大家都知道哈、哦，那个两军交战，粮草要先行嘛，资源很重要。对。對所以呢，当我们那个第一次发的那个所谓的集训费，我记得非常非常少，嗯、然后呢，因为后后来网络发达，不是网络发达有好处也有坏处，找资讯很快，然后上资讯很快，我们不晓得哪一位队员就开始把那个新资条啊，嗯，抛上网了，哇，时薪可能不到二十块三十块、啊，然后呢，我当时就在我记得一开始先去打那个资格赛，好像在南京来来，在大陆。先打资格赛，去的时候呢，比赛结束之后就访问。哎、欸，那个时候在内地的消费水准高吗？呃，那个时候一一年已经高了。哦。呃，一一年，因为他们已经职业化了。我本
0: 来还以为这入境随俗、嗯。哇，你们的消费水准低，我们就少发你一点钱，原来不是这个
1: 样子。所以呢，我刚开始接收到的那个比赛结束后的第一个问题，不是说今天中华队、嗯、对战什么队打得怎么样，嗯、是说听说你们中华台北队那个集训经费有问题啊、嗯？啊，我那时候不晓该怎么回答，但是我后来还是灵机一动、嗯對，我就把它转换，我说我们是国家是有制度的，嗯、我们有集训的经费，我们经费来自好几种，嗯，有协会的。有体育署的补助，当然还有领队的补助，嗯、所以就用这样的就过关了、嗯，那其实事实上，我们那时候的集训经费确实是不足、嗯哎，那在特别有几位，除非真的能够找到很好的领队，嗯、那好很好的领队，他就可以带你。去美国一地训练啦，到哪里训练、啊？<笑>我本来以为你要讲
0: ，除非我们真的可以找到上新枝条的那一位，我们刚才打一顿<笑>、啊，这样子也可以是啊、呃這
1: 個。因为当时正好网络正好发达，大家都手机，就直接就出去了。那个时候大家是根本，嗯
0: 、你沒有,没有反
1: 应，没有。他只是很简单，對對對對这是我们的一个训练的一个模式。好、嗯啊，那呃，确实当教练之后呢，尤其是国家代表队，国家代表队他。慢慢的，跟过去的概念是完全不一样。嗯，过去是你只有这个地方才能让你成长的更快。对。那后来呢？因为职业化之后，慢慢的他们资讯多了。对，他们就有很多想法多多对。那球员们来这边想，其实一开始早期接到还好，因为这几个资深的，像、呃、阿顶啦、啊、田磊啦，嗯、然后呃志杰他们这几个，其实这一批球员已经走过太久、嗯，已经走过太久，他们很很也很愿意，只是说。我确实最后少了一个东西，真的是资源、嗯，因为前面他们有一个非常棒的领队，嗯、对，都带他们一地训练去美国、哦，去哪里？
0: 我记得那个时候动不动动不动就是,就是去南美洲啊，去美国啊，去南去美国西岸、啊，是,是是是，对。
1: 对所以呢，这个也也因为我我其实就我来讲，我后来哈。啊、呃，在当国家队其实也是一个不受欢迎的人物了、啊。啊啊、就协会来讲，为什么？因为我每次要跟协会去要要要资源，就是我们现在粮草不够了，怎么办、嗯？你要帮我想办法，对不对？因为我这些兄弟们，对，那么辛苦的为了国家队比赛，是，你最起码让他们安心，他们才愿意为你们打仗吧。是，这是第一个部分。第二个部分呢，呃，就是说我在写一些异地训练计划的时候，因为过去来讲，除非你真的有。领队给你资源，你可以出去到亚洲以外的国家。其他的是就在大陆,、啊、大陆。对啊，菲律宾大概就这两个地方，其他没地方去了。对，我们可以翻翻那个我们台湾的篮球的那个一地训练室，几乎这几年当中就在这个地方。对，好了，林队，就是美国。对，那后来就想说，我们光这样子，因为当时也跟协会来。来讨论，就是说我能够去哪里？是他说你要就是规定的、啊、就是只能到菲律宾啊、嗯，或者中国大陆啊，其他哪里就这样而已。我说这样对我们帮助不会太大。嗯，我就想我要去澳洲，还
0: 要碰到新的新的刺激。
1: 对，所以我就想说我要去澳洲。对，我那时候想说澳洲是非常棒的一个训练环境。对，有很强的一个身强体壮的联盟。没错。对，所以后来呢？呃，那时候其实还算不错，因为我碰到了当时的体委会主委林德福，嗯、林主委，他正好我我们就请了我们宜兰的乡亲帮我引荐，因为正好是我们宜兰的，嗯、他说：“哎、欸，阿三你来了，来来，嗯、你要什么写个计划过来，我们全力大力支援。”嗯嗯嗯。哦，所以当他支援来之后，我真的就拿到去澳洲的 credit 了。是。所以我们那一年呢，后来在东亚运，呃，东亚，一、呃、七年的。日本击败日本队，在当地击败日本，击、嗯、败韩国，最后拿到冠军。对，啊、哦，就是这些训练，这些后备的资源、嗯。所以，也就是说，我的这些呃资源很重要。再就是我所讲的这些教练团队是很重要的。是，教练团队必须要去呃去 cover。所以我们当时我龙哥对跟闫新书是，这是我们当时的教练团，所以一起把我们这些伙伴们球员好好对，拿好好的，因为。啊、呃，确实哈、哦，就我来讲，我我可能没有办法那种分身去跟每个人能够去谈这事，所以需要你的教练团去分工合作。对，所以我们那次的分工其实做得不错，所以最后有一达到一些成绩。
0: 是，的确有的时候，一个球队的总教练他不只是带兵、战术等等而已、嗯，他还要去真的。懂得如何运用他手上的资源，然后让球队呢可以运作得非常的顺利。那可能我觉得一些很重要的事情啊，就是在这些国际比赛里面，我们可能要了解很多的嗯自己的能力，我们要了解对方的能力。那今天呢，我们跟这个阿三聊篮球，我觉得速度过得很快，因为有太多的事情，太多的故事可以了解。那不过在下一次呢？我们的《k e n n e o w 星球》的节目呢，我会继续跟周继三教练来讲一下，来聊一下现在国际比赛以及这个中华队要如何去继续的在国际舞台里面有更多的竞争力，还有怎么样继续的发展。我们下一次《k e n n e o w 星球》节目呢，再跟大家继续聊下去。我们下次再会
1: ，拜拜，拜拜。